0: Привіт! Це авторка репортажу Вікторія Євтушенко. Головний герой цієї історії – колишній вчитель трудового навчання з невеликого села на Сумщині. За мирного життя він встигав не лише вчителювати, а й займатися громадською діяльністю, очолював великописарівське козацтво, робив дерев'яні скульптури для місцевого національного парку і для парку в Сумах. Мені якось спало на думку, що... Якби Василь народився за інших обставин, в іншому місці, в більшому місті, мав більше можливостей отримати освіту, то він був би іншою людиною. Іншою в плані відомішою. І досяг би значно більшого. Але він з прикордоння Сумщини, яке з освітою шкільного вчителя йому доводиться боронити щодня від навали росіян. Для мене ця історія про людину, якій не байдуже, про людину, яка не вагається. І ще ця історія про героя, який робить пам'ятники іншим героям. У власний вільний час, не шкодуючи власних сил, часу, в тому числі на відпочинок від служби, і не сподіваючись на якесь визнання та винагороди. Просто ти ще живий, як колишній вчитель трудового навчання оборонить український кордон на Сумщині і виготовляє пам'ятники загиблим побратимам. Зустрітися з Василем Статівкою ми не могли понад три місяці. Коли напередодні Дня Конституції України його, військовослужбовця, відправили на нуль, він скасував зустріч на невизначений термін. Зателефонував у серпні, як потрапив до лікарні. Після обіду, казав, від медиків утікає, сідає на велосипед і їде залагоджувати справи цивільного життя, тож може зустрітися і з нами До нас теж приїхав велосипедом, коли з нього встає, помітно шкутельгає, хоч говорить то пусте, недоліковане з минулого разу, у лікарні він з іншої причини Доки пояснює, як дістатися до його імпровізованої майстерні, робить коротку екскурсію центром Ахтирки, єдиного на Сумщині міста-героя. Ось тут був ракетний удар, тут в перший день отримував зброю, і згодом сюди теж прилетіло. На шляху Ахтирка Торік, 22 лютого, Василь справив срібне весілля, 23-го відсвяткував свій 52-й день народження, а 24-го прокинувся від вибухів у себе вдома у Великій Писарівці, де роди місцевих та кілька крайніх вулиць закінчуються, упираючись в українсько-російський кордон. Василь узяв військовий квиток та тривожну валізу, і разом з іншими, хто зібрався біля Великописарівського військомату, поїхав до Охтирки, районного центру на Сумщині. За півгодини, прорвавши кордон, за ними на Охтирку вирушили й колони російської техніки. Це місто було для росіян стратегічно важливим. Захопивши його, вони отримали контроль над шляхами на Полтаву, Київ та Харків. Через це протягом 30 днів Охтирка потерпала від обстрілів з усіх видів озброєння, в тому числі забороненого міжнародним правом, і в перші ж дні залишилася без опалення електроенергії. Поки Сумщину не деокупували. Росіяни продовжували обстрілювати Охтирку з околиць, в результаті зруйнувавши всю критичну інфраструктуру міста – газогін, водопостачання, водовідведення та центральне теплопостачання. Через значне пошкодження мереж у деякі будинки останнє так і не вдалося повернути, тому в Охтирці запустили міську програму, яка б фінансово полегшила її мешканцям перехід на індивідуальне опалення. Найбільшої шкоди від окупантів в Ухтирці зазнав мікрорайон Дачний, в якому до Великої війни проживало близько 8 тисяч людей, і де знаходилася військова частина. Два дні поспіль росіяни обстрілювали її з артилерійського озброєння. А 26 лютого з літака на територію казарми та медичної частини скинули дві вакуумні авіабомби. Точну кількість загиблих і поранених не озвучили. До того, як розібрати завали, йшлося про щонайменше 70 людей. Волою випадку Василя на момент удару в казармі не було, але він був серед тих, хто відкопував тіла і знаходив серед загиблих своїх земляків. Перший. Для вайфая. Із 28 лютого наступні 4 місяці Василь простояв на блокпосту біля автозаправки на в'їзді в Охтирку. Саме тут російська техніка, яка їхала з кордону через Велику Писарівку, заїжджала в місто. До того, як він став до служби, тут уже встигли загинути хлопці з 93-ї ОМБР «Холодний яр». Про їхні смерті Василеві з побратимами нагадувала вирва посеред дороги, в якій вони знайшли розгрузку і бронежилет Миколи Бабка – бійця з посивним Wi-Fi. Вирва від снаряда, який забрав його життя, постійно спонукала мене до роздумів про те, яка це була людина. Згодом ми дізналися, що він був снайпером-коригувальником, і що у перші дні разом з побратимами вони прямо на цьому перехресті зупинили ворожу армаду, яка йшла на Ахтирку. Тоді я вирішив, що треба увіковічити його пам'ять, говорить Василь. До повномасштабної війни 28 років цей чоловік був учителем трудового навчання у школі за 300 метрів від українсько-російського кордону. Очолював великописарівське козацтво, робив дерев'яні скульптури для Гетьманського національного природного парку, працював із каменем. Тож зробити пам'ятник видавалося для нього посильним завданням якби тільки не пошук матеріалу та обмаль вільного часу між нарядами. Через службу Василя не пускали поїхати на каменоломню, хоча там йому пропонували будь-який камінь безплатно, і навіть обіцяли доставити, хоча вже тоді був великий дефіцит пального. Але забрати камінь не зміг, тож довелося робити з того, що, як він сам говорить, під ногами. Робота над пам'ятником йшла доволі швидко, значно швидше, ніж пошук рідних бійця. Тут Василь заручився допомогою місцевої мешканки, а сам звернувся до командира 93 ї щоб допоміг із пошуками. Той здивувався, що пам'ятник одному бійцеві, адже загинуло їх там шестеро. Так Василь зрозумів, що робитиме ще й другий пам'ятник, який подарує Охтирці, щоб поставили його у парку, на тому самому місці, де полягли ці хлопці, неподалік перехрестя, де холодноярівці спинили ворога ціною власного життя. Щоправда, станеться це вже, мабуть, після перемоги, коли зариють окопи і розмінують територію. Зафіксують імена кожного, аби подвиг не був безіменним. Рідних Миколи Бабка розшукала Василева помічниця, місцева мешканка Неоніла. До повномасштабної війни вона тримала в Охтирці притулок для собак. У місті залишилася через 85-річну маму, яка відмовилася виїжджати, бо 24 лютого у неї покотилися кози. Не мала великих продуктових запасів, і купити їх не було де. Тож жінка приходила на блокпост, де тереборонівці ділилися з нею своїми пайками. Неоніла теж хотіла бути корисною. Вона дізналася, що Wi-Fi родом із п'яти хаток Дніпропетровської області. Знайшла там його сестру. Ми зідзвонилися, хотіла їхати до нас, але так і не вийшло. А торік перед покровою відправили пам'ятник їй додому. Його вже встановили біля школи, де навчався Wi-Fi. Говорить чоловік. Другий. Між дровами і кролячими клітками. Василь майже завершив роботу над другим пам'ятником – бійцям 93-ї МБР «Холодний Яр». Він з Буту, який для доброї справи придбав йому місцевий підприємець. Камінь довго пролежав без діла на подвір'ї в одного чоловіка, тож люди підказали, що можна в нього запитати. Але той безплатно не віддав. Зараз, коли вже багато людей знає, що я роблю пам'ятники, самі пропонують камінь. І взяти можна більший, солідніший. З таким, до речі, і працювати легше. Більше зношуються інструменти, але робота йде швидше. На цьому ж камені багато природних тріщин, і, бувало, лишається дві букви зробити, а воно раз і посипалося. Зчищаю і набиваю увесь напис наново, розповідає майстер. Поки Василь воює, пам'ятник зберігається в його імпровізованій майстерні, у невеликому закутку біля фермерської контори, де з одного боку стіна, з другого – кролячі клітки, тюки сіна та господарські інструменти, а з третього – запас дров на тяжку зиму, якої знову чекають українці через російські атаки ракетами та безпілотниками на мирні села та міста. Цей самий фермер Віктор Лебедюк, говорить Василь, теж багато зробив для того, щоб відстояти Охтирку. Він із перших днів допомагає військовим та теробороні. Годує, вдягає, дає пальне, купує автівки на фронт. І перший пам'ятник у п'ятихатки на малобатьківщину загиблого Миколи Бабка теж допоміг відвезти. Приладдя для роботи з каменем Василеві дав підприємець, який тримає гранітний двір в Охтирці. Пізніше він почав купувати свої, бо стало незручно просити. А ще місцевий зубний технік привіз радянські алмазні інструменти. Саме те, що треба для висікання дрібних деталей та літер. Коли бачиш, скільки твоїх товаришів уже загинуло, розумієш, що ти такий самий. Просто доля так розпорядилася, що ти ще живий. Мені хочеться увіковічити їхню пам'ять, бо чим далі, тим більше вона затирається. Тільки мало в мене часу між нарядами та на службі. «Так би я, звісно, робив швидше і більше», – шкодує Василь. А ще бувало прийде, розкладеться, починає щось робити і вимикають світло. Встиг хоч годину попрацювати – вже добре. А не встиг – стягує все назад і ховає інструмент. У школу не повернуся. Після чотирьох місяців на блокпосту Василя перевели на охорону об'єкта в селі неподалік. А тоді – ближче до кордону. Зараз він несе службу майже там, де викладав у школі. Її, до речі, цього літа росіяни обстріляли з вертольота. Тепер на місці вчительської величезна діра зі сторони Росії. На службі колишній вчитель зустрічає й своїх вихованців. Один потрапив під бахмут, через 10 днів пошкодив ногу і втратив ліву руку, другий втратив не всю руку, а лише її частину. Обидва готуються їхати за кордон на протезування. У багатьох інших уже кілька контузій. Та, на щастя, всі живі. Якщо дешеву до перемоги, трохи відновлю здоров'я і буду далі робити пам'ятники. У школу вже не повернуся. Може когось підмінити, проконсультувати чи на гурткову роботу, але точно не на повну ставку. Після служби вже не зможу. Все-таки війна лишає на людині свій відбиток, ояснює. Василь сподівається, що після перемоги здобуде профільну освіту і зможе об'єднати зусилля зі своїм товаришем, професійним скульптором Костянтином Гладченком, щоб робити складніші монументальні ансамблі. Під це, впевнений, знайшли б і фінансування. Поки ж його спонсори – найбайдужі місцеві мешканці. «Шкода мені молодих хлопців. Я вже прожив, мені за 50. А їм би ставати батьками, розбудовувати країну. Роблю пам'ятники, думаю». «Прямо в ці хвилини десь гинуть наші хлопці. Нам треба знати їхні імена, повертати з полону, знаходити зниклих безвісти. А я – скільки стану життя, робитиму для них пам'ятники, вкладаючи в них усю свою душу», – обіцяє Василь. Поки країна виборює перемогу кров'ю, на її звільнених землях не просто відбудовують оселі, лікарні, школи чи ремонтують мости, Тут водночас будують те, без чого не уявити вільне життя, без чого не бачать руху вперед. Місця пам'яті про велику ціну. Перемоги. Після нетривалого лікування Василь знову на службі у лавах тероборони. Коли ж керівництво не відпускає до пам'ятника, статівка має інший спосіб пам'ятати побратимів і тих, з ким перетинався на війні. Про них і для них. Він пише вірші.